0: Olá, Nação Ranger. Bem-vindos a mais um Centro de Comando Especial de Hyperforce. Como vocês ficaram essa semana aí? Tivemos uma semana de descanso desde nosso último especial de reviews, né, cara? Muita gente veio, veio falar aí com a gente nas redes sociais e já teve mandando e-mail. Foi uma, uma resposta muito bacana a essa, essa nossa nova empreitada aí de adaptar os reviews aqui para o podcast. Eu, particularmente, curti bastante, porque vocês sabem que eu sou um entusiasta aqui desse, desse meio, desse, desse canal de mídia que é o nosso centro de comando, cara. E é muito legal, como eu falei, semana passada, que a gente vai redescobrindo, né, cara, a paixão aí por Hyperforce, essa temporada tão bacana. Semana passada, a gente... dá pra gente dizer aí que foi uma um grupo, né, um batch de reviews mais, mais medieval, assim. A gente teve várias coisas mais puxadas pra mágica, né, a gente foi pra conhecer os Cavaleiros da Tábua Redonda a gente teve coisas ali em Briarwood com a Mãe Mística tudo bem, teve um episódio ali na nave, né, mas dois dos três episódios eram mais tematizados de coisas do passado, né, cara e já essa semana os três episódios aí que a gente vai revisar eles já são mais no futuro, aquele futuro ali aquele futuro quando a gente pensa em futuro a gente já pensa em algumas coisas em Power Ranger, né, em especial Força do Tempo, que Hyperforça é muito bem ligado, e SPD, que é essa outra organização aí que a gente sempre tenta dar um jeito de linkar uma com a outra, e Hyperforça vai fazer muito bem isso, porque essa semana a gente vai ficar majoritariamente dentro do pessoal de SPD e dentro de tramas aí que envolvem Força do Tempo. É, são, a gente começa a entrar aí numa, numa batelada de episódios, começou já na semana passada, que eu gosto de chamar, que é Começa esse mini arco do Joe, né, que é o irmão do Marvel, a gente ainda não entende direito quais as intenções dele, por que é tão misteriosa essa missão que ele está. Pois bem, essa semana a gente vai começar aí, vai desenrolar um pouco mais esse, esse fio aí dos mistérios do, do Joe Shi, o Ranger prateado da força do tempo. Eu espero que vocês estejam tão empolgados para escutar quanto eu estou para comentar esses episódios aí para destrinchar os acontecimentos. Sem mais delongas, vamos pegar nossas fichas de RPG, vamos entrar aí na nave Hyperforce e revisar aí os três episódios de hoje, começando com SPD Emergência. Antes de começar o review, propriamente dito, cara, é sempre bom dar aquela lembrada Que esse grupo de reviews, esses três reviews de hoje, eles são parte de uma série Aí semana passada, como eu falei, a gente visou outros três episódios Mas isso não é o começo de Hyperforce O começo dos reviews de Hyperforce foram feitos lá no nosso canal do YouTube Então se você ainda não assistiu, vai lá e assista em youtube.com/barra youtube.com.br Lembrando que esses são reviews aí, não de episódios de série de TV ou de quadrinhos Mas sim da série de RPG da Hyper RPG que ia ao ar aí tanto na Twitch, quando ele saía, ele passava ao vivo a jogatina contando a história Quanto no YouTube uma semana depois Então se você nunca assistiu nada de Hyperforce, eu recomendo fortemente você ir lá no canal do Hyper RPG Tá linkado aqui no post do, do Megapower Brasil Você vai lá, você assiste o episódio e depois você vem ouvir os reviews Pra você não, não ter aí a história estragada, né cara? Os episódios são bem longos, eles têm uma média aí de umas duas horas de duração e ao contrário do que muitas pessoas podem pode bater a dúvida, né cara? Hyperforce é sim canônico, ele tá dentro do canon de Power Rangers normal, tanto da série de TV quanto dos quadrinhos. Ele, ele permeia aí o canon que a gente já conhece. Então vai lá, assiste, se você não assistiu, vem aqui ouvir os reviews e depois manda aquela mensagem pra gente, manda aquele e-mail pra gente trocar essa ideia. Beleza? Beleza! Então vamos pro primeiro episódio de hoje, como eu falei, é o SPD Emergência, ele foi ao ar dia 6 de fevereiro de 2018. Pouco mais de um ano aí que ele, que ele foi ao ar. E ele é uma continuação aí direta dos acontecimentos do episódio 13. Que eu não sei se vocês lembram bem. No episódio 13 a gente conhece aí, a gente vem conhecendo o, o Joe, que é esse ranger prateado da Força do Tempo. É ele que ajuda, né? A gente tem aí no... Há dois episódios atrás, a gente teve aquele episódio que era dentro da nave, lembra? E aí a gente, é... a gente descobre que quem tava dando um jeito ali de investigar tudo era o Ranger prateado da Força do Tempo, porque eles pediram ajuda e tudo mais, é, da Jen, e ela mandou esse agente secreto da Força do Tempo. O papo vai pro ver, descobriu que ele é o irmão do Marv, e aí ele sumiu, aí depois eles perguntaram coisas pra mãe mística e tudo mais, mas a gente ainda não sabe qual é a dele. Só que no final do último episódio, eles tiveram aí a brilhante ideia de meio que ir atrás, né, falar assim, ó, seguinte, a gente precisa descobrir qual é o grande mistério atrás do, da história do Joe, então vamos caçar ele. O episódio acaba assim. No começo desse episódio, qual é o grande lance? Eles, os Rangers, eles se juntam porque no último episódio o, o Alpha 55 ele conseguiu pegar ali um rastro ainda da assinatura do Joe. e aí eles descobrem que ele foi para 2025. Né? 2025 você já começa já a imaginar o que que para onde a gente está indo, né? 2025 SPD, a gente sabe muito bem. Quando eles chegam lá em New Tech City, né, Essa cidade de SPD eles têm a ideia ali, junto com o Alpha 55, né, de pegar um pouco do DNA do Marvel, já que eles são irmãos, né, pega um cabelo, ou saliva, enfim, é, para rastrear a assinatura genética do Joe em New Tech City. Ou seja, a gente pega o DNA dele e vê aqui com a tecnologia da nave onde é que ele tá. O que acontece é o seguinte, como essa tecnologia não é tão precisa, porque, né, só o DNA do irmão dele e ele também é um viajante do tempo, eles conseguem pegar a assinatura genética dele, só que com um atraso de meia hora. Então, assim, aonde o local aonde a, a máquina está indicando, provavelmente eles vão chegar ou meia hora depois ou meia hora antes. Tem sempre essa, essa folga aí, essa janela. Pois bem, eles vão, eles saem aí no encalço desse do sinal ali do, do DNA dele, e eles vão parar num desses apartamentos bem escusos. Tipo, imaginem que esse episódio é um episódio mais de investigação, ele é quase uma série procedural. Então, eles vão... Eles vão entrar, assim, nos lugares, nos becos e tudo mais, eles entram nesse apartamento mega suspeito, em que já está rolando uma batida. O que acontece? Lá tem um agente da SPD, que a gente vai conhecer, que é a Lina Song. A Lina, ela não é uma agente aí do Esquadrão A ou do Esquadrão B, não. Ela é uma agente do Esquadrão D, ela se apresenta ali para eles, porque imagina que ela já está numa missão, ela está perseguindo ali um, um caso, né? Porque acontece o seguinte, foi roubado um acelerador de próton. E ela tá tentando descobrir quem foi que roubou. Então, imagina, ela tá ali investigando e aí chega cinco pessoas completamente né, desconhecidas a ela, aparentemente civis, e pra tentar ainda dar uma despistada, eles passam o papo, olha ali, que eles também são da SPD, porque eles batem o olho nela, eles veem o uniforme e tudo mais, e eles falam, olha, a gente também é da SPD, só que a gente é do Esquadrão H. Ela fala, ah, Esquadrão H? Não, não tem Esquadrão H. Aí o Mário fala assim, olha, não, é que é o seguinte, o Esquadrão H, a gente tava, num, a gente tava alocado, a gente tava numa missão no planeta Cayenne. O Planeta Kay'en a gente sabe que é o planeta natal do Marvel. E a gente também sabe, né? Na verdade, a gente, a gente não sabe, né? A, a, quem assiste Sentai, né? Se você não assiste Sentai, talvez você não saiba. Mas se você assiste, já deve ter se ligado que o Planeta Kayen, ele também tá presente aí no Super Sentai. Né? Ele é o planeta do Luck, né? Que é o Ranger Vermelho ali de Q Ranger. Não é, obviamente, o, o mesmíssimo Planeta Kay'en, porque aqui ele tá num uma, um outro canon, né? O canon do Super Sentai. Mas a gente sabe... Que em Power Ranger também tem esse planeta E esse planeta é Lara aí do nosso Ranger Vermelho Coincidentemente, né? E ele fala, ah não, é, a gente tava alocado lá no Penta Vamos te ajudar aqui nessa missão O que tá acontecendo, deixa a gente apá. E ela compra ali essa Essa lorota deles, né? Óbvio, né? Tem rolar de dados, tem tudo mais E o lance é que no meio Dessa maluquice toda, a gente começa a ter Confrontos com monstros, porque Nesse lugar tem uns móveis, né? Furniture, é, uns um móveis de madeira E um deles ganha a vida e ele vira um... é muito engraçado porque isso lembra muito ali segunda temporada de, de Power Rangers do originalzão, porque lembra que os monstros da Rita geralmente eram bichos, né? E os monstros do Zed geralmente eram coisas misturadas com monstros. Então era monstro bolsa, monstro guarda-chuva, monstro cadeira, sempre um negócio assim. E nesse eles encontram um monstro meio assim também, que é um eles chamam de Capitão Peg, né? Que ele é um monstro feito de móvel e ele é um pirata. Né, um pirata feito de móveis assim. Peg é de Peg Leg né, Que é perna de pau né, Então é tipo capitão perna de pau É ele e um papagaio também Feito de móveis chamado Birdie Enfim, eles começam ali a brigar com o bicho é, Tem uma hora que eles dão uma porrada No Birdie e o DNA dele é exposto E aí né, Apesar disso não ser um, um trait Não ser uma coisa, uma marca De, de SPD, né, mais de força do tempo Quando esse DNA é exposto Ele cresce e aí, quando ele cresce, enfim, eles têm que lutar contra esse... Não é bem um papagaio, né? Tipo uma arara, sei lá. Ele fica maiorzão. E aí, enfim, a gente tem a Chloe usando os poderes dela, o Batalizer dela, que é a, a joia rosa ali da, da, do Merlin, né? Ela fica com aquela armadura grandona, ela consegue derrotar esse bichão, esse papagaio, arara gigante. E os outros reis conseguem dar conta aí do, do Capitão Perna de Paula, né? Do Capitão Peg. Como tudo isso é muito suspeito, é muito estranho, né? Porque nesse, nessa maluquice toda, a Lina perde o encalço do que, da pista dela ali, de onde estava o acelerador de próton aí. E aí ela fala: Não, pô, tá tudo errado o seguinte, você tá muito suspeito, esse negócio de esquadrão H, não, ó, vamos direto agora para Pro QG ali da, do SPD, né? Vamos, vamos pro cachorrão gigante? Não, porque que não é, não é o Dog, não. O cachorrão gigante é o prédio, né? Mas vamos lá, porque eu vou levar pro DOG ele interrogar vocês, pra ele pelo menos certificar o que vocês estão falando é verdade. Tá muito suspeito isso. E aí os rangers não se opõem, não. Eles vão numa boa. Quando eles chegam lá, a gente tem o Kruger, né? A gente tem o Dog Kruger lá. Ele não é feito pelo mesmo voice actor da série, né? Ele é feito pelo Zach Bank, que é o chefão ali da Hyper PD que ele empresta a voz pra alguns personagens também. E ele faz muito bem, o dog dele é muito legal. E aí ele, né, de cara ele fala, quem são vocês? está transcivis trazendo civis pra cá? Ela fala, não, eles falaram que eles são do Esquadrão H. Ele fala, Esquadrão H? Não tem Esquadrão H. E, ah, claro que tem. Aí estava no planeta Cayenne, era uma missão secreta. Aí ele fala, ah, ele meio que compra, né, essa, essa mentira meio a revelia, porque tudo isso tem a ver com rolagem de dado, né, tem, existe bluff, né, existe... Você tem como blefar em RPG. E eles usam isso ao favor deles, e ele compra essa, essa mentira também o lance é que ele até chega a mencionar, e fala, ah, será que eles estavam lá para alguma missão de tentar reconhecer aonde estava o Esquadrão A? Então, assim, a gente sabe, já para ser 2025, a gente sabe que isso ainda tá em percurso os eventos da temporada mesmo, né? A gente ainda não descobriu que o Esquadrão A é ruim, o Esquadrão B provavelmente está fazendo aquelas primeiras missões ainda, a linha é do Esquadrão D, então ela nem, nem estaria a par do que tá acontecendo nos pormenores, né? Ela, Resolve esses casinhos de tipo, ladrão de galinha, sabe? O cara rolou, roubou um acelerador de partícula, um acelerador de próton, sei lá. Tem que ir lá investigar, o bandido da rua. Ela é, é mais assim, é, linha de frente né? da SPD, não, não é das missões especiais. Mas até aí tudo bem, ele compra essa, essa mentira deles. Ao ponto de confiar em uma missão pra eles. e ele fala assim, ó, é o seguinte, já que vocês voltaram essa missão secreta, que deve ter vindo até de, um, de uma ordem maior aí, porque eu não estava sabendo, mas tudo bem, vocês são confiáveis seguinte, é, Lina você tem que ir para um outro lugar agora porque a gente deu uma procurada aqui e parece que tem mais, a gente conseguiu achar onde pode estar esse, esse tal desse acelerador aí, porque a gente descobriu aonde é o esconderijo ali, o, o local onde se agrupa, o pessoal do Capitão Peg, né, que enfim, o, o, empre, o empregador dele né, o chefão dele tá nesse lugar, e provavelmente se, se ele roubou, né, se o Capitão pegue que tava ali no meio pra roubar essa, esse acelerador de, de próton, provavelmente o chefe dele sabe também é, onde tá, ou provavelmente tá até com ele então vão lá investigar vocês seis porque a na sozinha, né, até bom que ela tem um reforço, podem ir pra lá e eles vão pra um negócio que é, é tipo um galpão é um... eles não chegam a descrever assim em menos detalhes, mas eu imaginei que era um galpão porque é meio que um é meio que o um esconderijo ali pro, pro pior da sociedade, sabe? Só os adolescentes problemáticos e tal, eles chamam, né? São os Misfits Teens, né? São os, os adolescentes que dão problema ali, os bandidinhos, essa, essa galera assim, o pior da sociedade. Eles são todos escondidos nesse lugar, tipo, o reduto deles. E eles vão pra lá porque eles estão atrás desse tal desse Napoleon Ranch, que é o, o empregador aí do Capitão Peg, né? Quando eles chegam nesse lugar, todos eles estão ali meio, meio disfarçadões, assim, de... De adolescentes problemáticos, de revoltados E por sorte O, o Ed, né, que é o nosso Ranger Azul Ele é confundido com o antepassado dele O que é muito engraçado Porque isso meio que faz aí uma Não é bem uma regra, né, mas é um, uma coisa que acontece Já recorrente né, que, é, que ele encontra ou é confundido com antepassados A gente teve ele conhecendo o Sir Edwards né, na, Três episódios atrás Quando a gente estava ali na tábua redonda né, Tinha o Ranger Azul de lá era, era um antepassado, muito antepassado do Ed. E aqui, lembrando que 2025 é antepassado sim, porque como eles são do tempo, da força do tempo, lá na frente, eles ainda são do futuro, mais no futuro ainda. Então em 2025 ainda tem antepassado dele. E ele é confundido pelo Johnny Banks, que aparentemente era um adolescente problemático, né? Porque eles falam, ah, é o Johnny, tá? O, o, o Napoleon Ranch, né, que é o chefão, que ele é eles escrevem ele como um sapo, um sapo mutante. Então vocês imaginam que ele deve ser tipo um... Dom Vitor Sapone, sabe? Tipo, um Dom Vitor Corleone sapo. É, e aí ele fala, ah, o Johnny e tal, ele começa... Ele meio que ganha a confiança dos caras ali na pura sorte, né? Só que acontece o seguinte, eles veem que o tal do... do Proton Accelerator, né? O acelerador de Protons, tá com o, o, o sapão aí, o Capitão Ranch, né? O Napoleon Ranch, aliás. É, e eles vão pra tentar ali, ah, vão dar um jeito de pegar, né, cara? A gente já tá aqui nesse lugar. Só que acontece, ao longe eles veem que esse cara, ele não tá sozinho, porque imaginem que isso é um lugar cheio de gente, tá lá o tal do Napoleão Randy com o um negócio que eles estão procurando. E quando eles vão tentar se aproximar dele, eles veem que ele tem meio que um leão de chacra ali, um segurança próprio dele, que é um. Tá meio disfarçado, assim, tá com uma capa e tal, tá com uma, uma roupa de bandido. E quando a gente olha, quando o Marvel ele olha mais direto para essa forma exterior, a gente vê que é justamente o Joe, né? Que eles falam assim, ah, é. O, o sapão lá fala assim, olha, é, esse aqui é o Maxwell, ele é meu guarda-costas, não sei o que, ele tá protegendo aqui a mercadoria. E aí quando a gente olha para direito quem é o Maxwell, é justamente o Joe Xi. E é muito engraçado isso, porque no, na partida, né, se você assistiu, você deve ter visto, ou se você não assistiu, é legal de contar. Durante a partida, quando o, o Marvel descobre que é o Joe, ele fala assim, ah, beleza, então eu vou, eu tô indo ali, eu vou sneak, né, eu vou eu vou de, de mansinha ali pra tentar falar com ele, pra tentar trocar uma ideia, e aí a, a Malika, né, que é a mestra do jogo, que é quem tá fazendo a, a Lina, né, inclusive eu nem comentei isso, a Lina Song, ela é interpretada pela própria, é, pela própria mestra da mesa ali, que é a Malika ali Aí ela fala assim, não, você não vai investigar nada porque acabou essa semana que vem, então acaba com um baita cliffhanger, assim, tipo, esse mais até que os outros, porque, na verdade, esse episódio agora, o SPD Emergência, né, que é o 14º episódio, é, e o episódio próximo, né, o 15, eles são meio que um two-parter. Um completa o outro. Você não consegue. Você até consegue, né? Entender um sem o outro, mas uma continuação direta do outro, é no mesmo ambiente. Tipo, eles não saem. Não é como se eles pegassem a nave e fossem por um outro tempo. É bem fechadinho um com o outro. Então a gente fica aí, né, com uma, com uma baita pulga atrás da orelha. Eu lembro que na época, eu fiquei assim, cara, o que, que tá acontecendo, né? Rolou uma teoria do tipo, será que o, nessa história toda o Joe ele é, ele é meio corrupto? Por isso que a gente nunca. Por isso que a gente nunca viu né, o, o Time for Silver, né, o prateado. Né? Rolou, rolou umas dúvidas, assim, não, não foi muita gente que suspeitou dele, mas teve um, um foco assim, de pessoas que achavam que ele podia inclusive estar do lado do, do líder da aliança. Né? Porque como as coisas lá no futuro, lá de Força do Tempo, muita coisa estava corrompida pela aliança, teve gente pensando que ele poderia ser aí, aliado... Do líder e tudo mais, aliado do líder da aliança, né? É, mas enfim, a gente vai descobrir isso mais pra frente. Esse episódio é um episódio tranquilo, assim, ele não é. Ele tem até um bom foco de ação, a gente tem ali a luta com o Capitão Peg, na hora que eles entram no. Na hora que eles entram aí nesse bar, galpão, esconderijo, tem aí. Você vê que tá pra começar uma pancadaria também, mas ele é um episódio mais de. De. Como é que eu vou usar a palavra? Não é de enganação, mas é mais desse de blefe, né? Porque o tempo todo os cinco Rangers se passando por outras pessoas é, tendo que confiar muito na lábia deles, por exemplo, eles conseguem passar a lábia no Dog, né, no, no Kruger, então assim e na Lina, na Lina você até imagina que é mais fácil, né, porque ela é uma, tá em um ranking mais baixo e tal, mas eles conseguem enganar o chefão, né, cara é, é muito engraçado ver como eles têm que se virar sem ser em luta, né, porque isso é uma coisa que acaba que é uma é um conceito meio errado de Power Ranger, né, porque quando a pessoa não assiste, ela acha que assim, ah Power Ranger é só piu piu pou pou po, po, né? o cara entra, tem um monstro, ele fica, bota a roupa, bate no monstro, o monstro cresce, fica gigante A gente vê que quando a gente é fã, a gente sabe que não é bem assim, né? Sim, tem as cenas de luta, tem a cena de, de Megazord e tudo mais, mas o, o importante, assim, o que é mais legal de Power Ranger é o envolto, né? Tipo, é, é você conhecer um pouco mais da lore, é você ver como os personagens lidam com as situações do dia-a-dia, -dia, além de ser Ranger E aqui, como é uma parte de RPG, a gente vê muito isso porque quem já jogou RPG ou quem joga sabe você não consegue manter uma mesa só com luta, luta, luta luta primeiro que cansa, segundo que a aventura fica um saco, né? O legal é quando tem desenvolvimento de personagem, quando tem você tendo que se livrar de situações sem ter que ir pra luta normalmente, eu particularmente sempre que eu jogo RPG, isso é meio que eu faço quase que involuntariamente é, os meus personagens eles têm muito em blefe e diplomacia muito, porque dificilmente eu gosto de entrar numa luta, eu sempre gosto de ou tentar Minar a luta de algum jeito antes, ou evitar ela de qualquer jeito. Então assim, quando eu jogava Star Wars, eu lembro o RPG de Star Wars, eu lembro que eu fiz um personagem que era um Jedi. Que era um Jedi Mon Calamari, né? Que é aquela raça do, do General Akbar. É o It's a Trap, aquele homem-peixe. E mesmo sendo um Jedi, dificilmente eu partia pra luta de Sabre de Luz, assim. Porque eu botei muito é, nesse lance de convencimento, de blefe, de mind trick, então... Sempre que eu ia entrar numa luta, eu, oh, tem certeza, ou abaixava o preço das coisas. Então, assim, o legal do RPG é você se virar nas situações sem ter necessariamente que lutar. Lutar é legal, mas é legal também você treinar suas outras habilidades aí. É, e esse foi o episódio 14, um episódio que a gente vai tendo mais coisas aí do Joe, né? Esse mistério vai aumentando. É um episódio muito legal, mas é um episódio que fica mais legal ainda quando a gente pensa que ele tem uma continuação direta, que é o episódio 15, que sem mais delongas, vamos pra ele agora, você não vai precisar esperar uma semana, como eu esperei lá atrás, é só você esperar que a música subir, a música baixar e a outra música chegar, que a gente já vai pro episódio 15 de Hyperforce. Até daqui a pouco. Estamos aí no episódio 15 de Hyperforce, no né? Episódio Absorption ou Absorção em português aí, tradução livre. É, ele foi ao ar dia 13 de fevereiro de 2018 e ele continuava diretamente os eventos da semana passada, né? Diferente da semana passada em que o Joe, né, que é ainda o mistério desse arco, ele, o, né, o, o Yoshi Sudasso, ele nem apareceu, ele nem estava no último episódio porque foi só um cameo do personagem dele. Ele nem falou, ele só apareceu ao longe. Mas nesse episódio a gente tem aí o Yoshi só aparecendo, ele, ele tem fala, ele, ele é bem ativo nesse episódio também. Tá aí no episódio 15 novamente. Pois bem, a gente começa com o pessoal de Hyperforce tentando chegar aí no Joe para tentar conversar com ele, para tentar entender o que tá acontecendo, para tentar ver se ele sabe, porque querendo ou não, eles agora estão ajudando com a missão. Então eles minimamente vão tentar é, ali pegar esse história de acelerador de protoss né? Só que quando eles estão tentando chegar lá ele, veja, eles tinham visto o Joe ao longe mas o Joe não tinha visto eles ainda quando ele bate o olho, ele vê que tem aquela galera estranha chegando, e ele bate o olho na véspera, ele reconhece ela, a véspera é a ranger preta né aí ele já chega ele puxa um dos, dos misfits ali dos jovens adolescentes problemáticos que é uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar no, no episódio passado, né no review agora o último, de agora, de alguns minutos atrás, é estranho falar passado parece o último podcast, mas não, o último episódio é... Que eles não eram só jovens problemáticos. Era meio que um, um lugar onde tinha uns mutantes, né? Então, assim, ele puxa um dos jovens mutantes problemáticos ali. Que é um... Ele é se um, chama Jackson. É um bicho... É um... Meio homem, meio lagosta. E ele fala assim, ó. Seguinte. Tá vendo aquela garota ali? É problema. Dá um jeito. Dá um, dá um apaga nela. Ele bota a galera contra... Ele bota o pessoal do bar contra o pessoal de SPD barra Hyperforce, né? Que tem ali, né? E o lance... É que o, o sapo, não, o Napoleon Ranch, ele vê ali essa movimentação estranha e fala assim, ó, seguinte, é, o Maxwell, que é o, o nome falso aí do Joe, Sim. vamos pro quartinho ali, vamos pra, pra sala secreta, não sala secreta, né, a sala do chefe, porque eu não quero perder a, esse, o nosso, nosso aparato aqui, né, o acelerador de próton, porque logo, logo eu quero começar a absorção. Então a gente sabe que ele, o que ele quer fazer, provavelmente é que tem a ver com a absorção, é absorver próton de alguma coisa, né, ele fala, eu não posso arriscar perder essa máquina, porque a gente demorou a roubar e tal, vamos ali pro canto. E o, o Joe, né, por si, ele começa, ele, ele fala, não, tudo bem, porque qual é o plano? A gente vai descobrindo o plano dele ao longo, né, da, da aventura. Ele quer pegar esse acelerador do Napoleon Ranch. Ele realmente está infiltrado, ele não é ruim, né? É, e a gente sabe, né, que ele tem, ele tem algumas técnicas de disfarce, ele fica invisível, enfim. Ele bota ali todos os... Ele, junto com o Napoleon Ranch, eles colocam os, os jovens ali maus do local contra os Rangers pra ter né, a luta ali do. A luta da, do episódio. É muito engraçado porque, lembra que eu falei sobre tentar sair das situações com Lábia? O Jack, né, que é o Paul Fryer, né, o Ranger Amarelo, ele tenta convencer, tipo, Lurar, jogar uns dos jovens pra fora do, do prédio ali, dizendo que tá passando caminhão de sorvete, tipo, e aí não dá certo. Tem uns momentos meio. Momentos engraçados assim né? no, nesse, nesse episódio, mas a real é que fica tendo esse pega pra capar maluco ali. E a, apesar da ação, tá tudo acontecendo ali, tem rolar de dado. Eles estão usando todas as armas e tudo mais, mas é só uma pancadaria generalizada. Assim, não tem nada tão importante. O importante tá na sala, porque a gente vê que o, o Yoshi Sudaço, né? Ele tá jogando ali, ele tá o tempo todo tentando enganar o Napoleon Ranch, ele que é o, o chefe, né? Ele fala assim: ó, seguinte, o chefão, eu vou lá fora para tentar ajudar, então fica aqui protegido, segura bem o acelerador de partícula, num, de, de próton, não sai daqui não. E aí ele finge que sai da sala, fica invisível e fica na sala esperando. E aí o Napoleon Lynch, ele tá vendo lá o pau quebrando, e tem uma hora que ele meio que dá. ele dá mole ali com a, com a máquina, né, com o acelerador de próton. E o, o, o Joe ele vai tentar pegar ali na surdina. Quando ele tá pegando, ele fica invisível, né, óbvio, ele tá invisível já. Quando ele tá pegando, o Napoleon te sente, né? Porque imagina, um negócio se mexer sozinho. Quando ele vê que é o, o Joe, né? O Maxwell pra ele, ele começa a tentar meio que brigar com ele. Fala, você tá tentando roubar meu negócio? Tá tentando me ferrar? Tipo, coisa de mafioso, né? E aí ele fala, não, eu tava tentando deixar ele seguro, porque vai que eles entram aqui, não sei o que. Tipo, ele também consegue se livrar no papo. E o Napoleon, como não deve ser um cara muito inteligente, né? Na, na ficha dele, ele meio que cai aí na lábia do Joe. Uma das coisas mais legais que tá, enquanto tá rolando essa ação ali no quarto, né, a gente sabe que tá rolando a briga ali, e tem muita coisa que é só é só briga generalizada, né, como eu falei, mas tem algumas coisas legais. Tem uma hora que rola, pra quem jogou Chrono Trigger, Chrono Trigger é um jogo de Super Nintendo, você chegou a sair pra Playstation depois, pra Dester, dessa um negócio assim, quem já jogou sabe, né, é o jogo ali do Chrono, que também tem viagem no tempo, que cada personagem tinha um elemento, né, um era fogo, outra ar, enfim. É, nessa luta, eu não sei se foi de propósito porque a gente sabe que todo mundo ali é, um, é nerd né? o, o Ed né, inclusive ele é o Black Nerd Comedy né? então eles devem manjar disso, porque tem uma hora que a tática deles que é justamente o Ed e a Chloe é juntar os poderes para poder tirar um grupo grande do problema dali, né? do, dos jovens malvados né? então eles juntam os poderes deles, a gente sabe que cada Ranger de Hyperforce tem um, um elemento associado a eles e o do Ed é água e da Chloe é vento. E aí eles juntam o água com o vento, eles fazem tipo um paredão de um tornado de água, assim, grandão, uma parede gigante de tornado de água, e empurram, tipo, eles lavam os, os adolescentes pra fora do galpão ali. Eu não sei, quando eu, quando eu vi a primeira vez eu lembrei muito de, de Chrono Trigger, porque no Chrono Trigger tinha um negócio que você fazia isso. A Luca, se eu não me engano, era do fogo e, e o, o Chrono do vento, eu, eu não sei, posso estar errado porque eu joguei tem muito tempo, mas eu lembro que tinha um ataque que... O Crono ele ia rodando com a espada e ele jogava fogo e ele faz um tornado de fogo. Eu lembro que tinha um troço desse, era é bem legal. Enfim, me lembrou o Crono Trigger aí, como também é RPG, como também tem viagem no tempo. Vai que foi uma, uma leve referência. Não sei, vai, vai saber. Pois bem, a gente tem aí essas duas confusões rolando. E o que acontece? Como essa luta ali, essa briga, essa pancadaria não termina na sala principal, o Napoleon Lynch, ele começa a ficar apreensivo deles de perderem ali o equipamento e ele fala pro Maxwell, né? Pro Joe. Vamos embora daqui. Vamos sair daqui. Deixa, deixa eles se batendo aí. Vamos pro outro esconderijo. E eles saem de cena. Quando a poeira baixa no quebra-pau ali, que eles vencem todos os mutantes e tal, é, acaba que eles perderam, né? Eles, a missão foi por água abaixo por conta... Não por conta, né? A gente sabe que talvez isso aconteceria mesmo que a Lina estivesse sozinha. Mas eles perdem o, o que eles estavam indo ali buscar e perdem a pista e tudo mais por conta da galera de Hyperforce, né? Por conta desse pessoal... Desqualificado desse esquadrão H Que apareceu do nada E como a Lina já tava né, com a pulga atrás da orelha Tanto ela quanto o Dog Ela na hora fala assim, olha é o seguinte Vocês não são de esquadrão H porcaria nenhuma Vocês estão aqui, devem estar tá infiltrados Devem estar tá amando de alguém Talvez até do Gru Não sei, qualquer coisa Mas eu vou levar vocês de volta Eu vou levar de volta porque vocês minaram minha missão E eu vou botar vocês para interrogatório já E eles, ela leva todo mundo de novo lá pro prédio cachorro de SPD. E o lance é que quando eles chegam com a missão cagada, o Dog Kruger tá pistolaço. Que a gente sabe que não é muito difícil deixar o velho pistola, né? E ele fala: não, é detenção agora. É cadeia, cadeia! É cadeia cela para esses vagabundos agora. E não quero todos eles juntos, não. Bota cada um em uma cela diferente que eu não quero que eles troquem ideia, que eu vou interrogar cada um deles, eu vou tirar a verdade, nem que seja na porrada, é mais ou menos assim, né, não, não, não acho que ele iria pra ver de fato, mas ele tá raivosaço, cão raivoso, piada, pronto, mas enfim, eles separam ali cada um, cada um dos cinco, né, numa cela diferente, e entra, e essa é a parte mais legal do episódio, porque essa primeira parte que eu falei é bem o comecinho mesmo, ainda é meio que um resquício da cena do último episódio, ali naquele bar, sei lá, bar, galpão, enfim, é... E aí, eles... esse, esse meio do episódio que é a parte interessante, porque é só o interrogatório deles. E como a gente sabe, né? Os atores, os jogadores, eles estão sentados ali um do lado do outro. Só que quando você está imerso, né? Se você não está na sala com a pessoa, a não ser que você tenha algum tipo de telepatia, que eles não têm, você não sabe o que está acontecendo. Então, assim, vai o Dog krueger e ali na Song interrogar cada um deles, né? E cada um tem meio que uma atitude muito diferente, né? Você vê que o Marv, se eu não me engano, o primeiro que é interrogado é o Marv. Ele é muito é, resistente a qualquer coisa. Tipo, a figura de autoridade deles não faz ele revelar nada. Tipo, ele vai falando ele... O, simplesmente o, o Sudaço não abre o bico. Tipo, ah, o que, que é que estão fazendo? Ele não fala, ele vai... Ele chega né, a jogar alguma coisa ou outra, que ele fala assim, ah, quer dizer que você veio do Plata Kayen? E aí ele concorda, né? Porque ele veio mesmo. Mas ele não, não revela, não revela, não revela. A Vesper, né, que é a Ranger Preta, ela entra numa de sacanear o De sacanear o dog. Então, assim, sempre que eles chegam na cela ou eles estão passando, ela fica latindo, uivando, fica oferecendo biscoito de cachorro, assim. Ela, de todas, essa que coopera Todos eles cooperam um pouco, mas ela é que coopera mais pra deixar ele pistola da cabeça. É, a Chloe, ela entra numa de jogar meia-verdade, assim, ela fala: ah, não, é, tira aqui, vai, tira minha pulsação, você quer ver se eu tô falando a verdade? Vê se eu tô mentindo com o, o polígrafo, né? Aquele negócio que que faz ele estar mentindo, aí o dog fala assim, não, é. primeiro que isso é tecnologia arcaica, segundo que eu não quero, eu não quero tirar a verdade de você, eu ainda estou ainda dando benefício da dúvida para vocês, porque eu vi que vocês conseguiram morfar e que não é qualquer civil que faz isso, então vocês podem não ser aí desse esquadrão H, mas vocês têm alguma fonte de poder, vocês estão associados a alguma coisa, a alguma organização. Vocês têm a ver, vocês são da onde? Ela fala, ah, a gente é do futuro. Ela começa a jogar as verdades, mas de um jeito meio que... Ela quer se livrar, mas de um jeito meio que pra... Que a verdade soe como mentira. E ele fala, ah, eu não acredito nisso, você está mentindo pra mim. Aí ela fala, não, tô falando, bota aqui. Ele fala, não, eu quero que você fale a verdade. Eu, não, eu sou do futuro, a gente é do futuro, não sei o quê. Aí ele fala, não, tá, e aí? Vocês são associados a alguma organização próxima? A gente, vocês são associados à força do tempo, de algum jeito? E aí ela fala, é, mais ou menos, somos, mas não sou e aí, isso é muito interessante, porque ele não acredita nela, né? e eles vão para a cela seguinte, que é a do Edge, do Ranger Azul, e é muito legal porque você vê que ele chama por nome a Força do Tempo. E isso é uma coisa que a gente há muito se pergunta, desde que tem aí SPD, a gente viu o Tempo, a gente viu SPD, e a gente fica no, aqui no centro de comando mesmo, tanto eu quanto o Rafa quanto a Ana, a gente já chegou aí a trocar bastante ideia, a discutir bastante sobre como seria... Essa coexistência das duas organizações né? Será que SPD é mais para crime de qualquer um Assim, crime regular E Força do Tempo é só para crimes associados à viagem no tempo Ou, eu já vi gente levantando essa teoria De que SPD, como é no passado de Força do Tempo né? É, o Força do Tempo era uma divisão da SPD Que com o tempo foi crescendo E aí virou uma organização própria Só que para complicar ainda mais esse rolo a galera da produção da época usou um uniforme antigo de Força do Tempo pra colocar no pai do Sky, né? Então a, a gente fica mais... Isso vai levantando muita dúvida, né? Só que do jeito que o Dog fala nesse episódio, meio que tira essa dúvida do ar. Ele fala assim, não, beleza, a gente sabe da existência da Força do Tempo. Ele não chega a falar se a Força do Tempo que ele conhece já são pessoas do futuro que interagem com eles, porque a gente sabe que vai ter coisas de viagem no tempo em SPD. O Ranger Omega de SPD, não sei se vocês lembram, ele veio do futuro. Então, assim, a viagem no tempo não é uma coisa descartada na, na continuidade de SPD. Então, ele fala que ele conhece a Força do Tempo. Se é uma Força do Tempo que já existia em 2025 ou se é a Força do Tempo lá do futuro, que em algumas missões aí chegou a voltar no tempo para ajudar a SPD, a gente não sabe, mas ele, ele tem conhecimento da Força do Tempo sim. Quando eles passam para a cela do ED, né, que é o Ranger Azul. Como ele é o cara mais nervoso, assim, nervoso de... não de irritado, né? De nervoso, de estar nervoso, né? Ele começa a soltar todas as verdades, ele não funciona bem sob pressão, né? Aí ele fica, não, vocês não vão tirar nada de mim. Não, porque eu não sei de nada. Eu, eu só sei que o tal do Maxwell não é o Maxwell, é o que é irmão do Marvel. E aí, ai meu Deus, eu falei demais. Ele, ele fala, fala, fala e acaba que como a gente sabe que eles não... Um não tá sabendo o que o outro tá falando... Quando ele começa a usar essas verdades, o dog meio que já levanta a orelha assim e fala: ah, Putz, então eles estão falando a verdade mesmo. Eles, eles devem ter alguma coisa a ver com, as, com a, a força do tempo, ou com algum tipo de viagem no tempo, ou eles roubaram esses poderes. Eu vou, A gente vai tentar tirar aí a verdade agora com o último cara. Porque o, esse tal desse Jack, ele é mais velho, ele deve entender um pouco mais da autoridade, da coisa que vão para ele. Quando eles estão indo para a cela dele de novo a Vesper fica sacaneando ele, fica uivando, fica oferecendo biscoitinho de cachorro, e ele vai ficando irritado, ele, ele dá uma gritada com ela, é muito, é muito engraçado, porque a gente tá vendo os atores fazendo ali, mas quando a gente, é, pelo menos eu, é como se eu ligasse um filtro ali em que eu tô vendo os personagens mesmo, tipo, ali se mexendo, e eu fico imaginando o, o Kruger, tipo, todo durão, né? aquela postura de, de chefe dele rasgando de raiva por dentro, sabe, é muito engraçado. E aí, quando eles vão pro, pro Jack, essa minha. De longe, de longe, de longe, de longe. É a minha parte favorita desse episódio. Porque ele chega pro Jack assim e fala: Ó, oh, é, Jack, seguinte, eu vou assim, ser a verdade. Ele já acha, como ele é o último, né? Ele já chega, já meio que tentando passar um papo mole nele. Então ele fala assim: Ó, oh, Jack, eu já sei toda a verdade. O Ed já me contou, é, a Chloe já me contou um pouco também. Só confirma o que falta aí dessa verdade dele. Eu sei que vocês são do futuro, você pode, pode desembuchar que eu tô ligado já. E aí o Jack, ele entra numa, tipo, ele responde, sem responder, ele responde só falando o nome, número de série dele e patente dele. Porque a gente sabe muito bem que de todos ali, todos eram, todos os cinco Rangers, eles eram, aliás, todos os quatro Rangers, eles eram, meio que não cadetes, né? Eles estavam estudando na academia ali da Força do Tempo. E o Jack, ele já era um oficial, é como se, não é exatamente isso, ele fosse a Lina, né? Ele era um agente menor. Que veio a ser depois. E aí ele fica: sempre que o dog pergunta um negócio pra ele, ele fica, Jack D. Thomas, oficial da Força do Tempo, 1993, um, ômega, gama. Né? Ele, aí ele: ah, tudo bem, você tá. Eu entendi, você é um, também é uma pessoa, um homem da lei. Então você entende que eu preciso da sua, da sua cooperação, né? Aí ele, aí ele repete: Jack D. Thomas, é, oficial da Força do Tempo, 1993, um, ômega, gama. Vamos lá, vamos fazer um parênteses em cima disso. O código de série dele, né, o código, ali, a patente dele é oficial da força do tempo, tudo bem, a gente já sabe disso. Jack de Thomas é o nome dele, né? Jack D. O. Good Thomas. 1993, que é o código de série dele é 1993, ômega gama, -O G 1993, ou de 1993, ou D, O D é o quê? É uma tem essa expressão em inglês que é tipo I'm the OG, é tipo I'm the original gangster. Que é basicamente assim, eu sou da galera original, eu sou da galera das antigas. é, é... Assim, não é exatamente isso, mas significa algo próximo a isso. É tipo assim, Jack de Thomas, oficial da Força do Tempo, 1993, das antigas, da galera das antigas, os originais. Por que que é isso? O né, o, Paul, né, o, o Paul Schreier, ele fez desde 1993, ele tá ali desde Mighty Morphin Power Ranger ele fazia o book, né? E o, o... Primeiro, o Paul Schreier, ele é jogador de RPG há um, muito tempo, ele manja de como... Jogar o que ele quer, assim, de informação Pra fazer a aventura ficar mais legal Ele, de longe ali, de todos os, os a galera que tá jogando Ele é o que joga melhor, porque ele é o, tem mais experiência é, E ele, ele gosta muito, né de, Do que ele participou de Power Ranger O fato dele de ter virado um Ranger Fez ele pirar de alegria Mas, ao mesmo tempo, ele não esquece do, do book né Então ele fala assim, ó, 1993 OG, que é, ou seja, eu sou da galera da Santiga, me respeita, mais ou menos assim, óbvio né, o Jack não é da antiga não é de 93, ele tá longe, ele tá muito no futuro, mas é legal essa referencinha aí que o Paul Schreier joga no meio da aventura. Enquanto tá rolando né, toda essa parte do interrogatório, a gente volta a ser um pouco ali pra esse segundo esconderijo onde tá o Napoleon Ranch né, e ele tá ali, tent... ele tá mexendo com o acelerador de próton né, ele tá setando ali as coisas, e o, o Joe, né, ele ainda tá, tá undercover, tá disfarçado ainda, ele mais uma vez, na hora ali de que o Napoleão, ele ele abre um pouco a guarda, ele tenta mexer de novo, e como ele já tava meio cabreiro, ele se vira contra o Joe, ele fala assim, olha, é o seguinte, Maxwell, você não pode mais, você conf... não dá pra confiar mais em você, e você sabe demais, eu vou ter que te matar. Nessa hora, o Joe, ele larga o disfarce, né, ele fala, ah, não, é. Maxwell nada, Aí Ele, ele né, mostra que ele não é o, ele se revela que não é o Maxwell, Morfa no, no Ranger Prata da Força do Tempo e ele começa um confronto direto ali com o Napoleon Ranch. Ele tem uma hora que ele vê que ele não vai conseguir, tipo, sozinho lidar com esse cara, né? Por mais poderoso que ele seja, aparentemente ele tá... ou tá mais fraco, enfim. E aí qual é o plano dele? Atirar no acelerador de próton, pra vaporizar o acelerador de próton. Só que quando ele faz isso, com o negócio já tá meio que super carregado, ele explode... Tipo, ele tava, o acelerador de próton tava dentro de uma máquina E ele explode E aí, primeiro, que ele detona com o Joe Tipo, ele fica muito machucado, ele fica super avariado E ele vaporiza O Napoleon, tipo, o Napoleon morre ali tipo Ele, ele literalmente vira pó Por conta dessa energia residual que tava na, No acelerador de próton Que o Joe atira Concordemos aí que não foi o plano mais inteligente do mundo Porque atirar num negócio que tava super carregado, né Ainda mais uma parada que ele não sabe nem direito O que que tava o, Que energia ele tava acumulando, né mas, enfim, por conta dessa explosão toda, imaginem que tem um lugar fechado, que tem uma bomba que é explodida e aí esse troço solta um pulso gigante, né? Nesse caso, como não era um explosivo tipo dinamite, né? Era uma coisa de energia, quando ela explode, ela solta um pulso de energia, né? E como ela estava ligada ali a esse beacon, né? Que era essa máquina desse sinal, ela explode a energia, né? ela faz esse pulso e ainda solta o sinal. Por conta disso, chega, né? Isso bate lá em SPD, eles veem que, tipo, eita, explodiu um troço ali, é justamente a assinatura de energia do, do negócio de próton, aí acelerador de próton. Vão, quem tem pra falar, ah, tá todo mundo em missão, aí o, qual o lance? O Dog ele já viu que, tipo, por mais estranho, mais escuso que seja, a galera ali de Hyperforce tá querendo ajudar. Porque eles poderiam, sei lá, tentar fugir, qualquer coisa, eles estão. Não estão cooperando, mas eles também não são maus. Ele meio que vai com, a, com o Guts dele ali, com a confiança que tem dentro dele. E ele e a Alina liberam a galera de Hyperforce pra eles ajudarem na missão. Eles falam: tá bom, vocês estão aqui, então agora, minimamente vocês vão ajudar. A Lina dá ali um, uma carga de. um negócio pra se curar, pra cada um deles, e eles vão pra ação. Só que pra ver qual é o lance do, do negócio explodiu lá. Até então, esse é o problema maior. Qual é a, a grande bosta que acontece aí? Por conta dessa explosão, né, um sinal é disparado, né, lembra? Ela tava dentro de uma máquina que a gente descobre aí que ela tava carregando o próton para enviar sinal para algum lugar. Quando o Joe atira nela, ela explode e o sinal é enviado na marra. Quem chega com esse sinal, para onde estava indo esse sinal, muito provavelmente, pro fluxo do tempo, pra galera da aliança ali do mal, do líder da aliança. E aí quando explode, na hora, tipo, começa a materializar aquela nave roubada lá de trás do líder da aliança... Ela pousa e começa a sair, tipo, a galera da, da aliança. Tipo, sai a Scorpina, sai o velcanos que aquele monstrão, sai o líder. E aí com o lance, tipo, a Scorpina vai pra pegar o, o tal do acelerador de próton vê que ele tá danificado, né? Por conta da ação do, do Joe. Pega, dá pro o e fala assim, ó, conserta aí enquanto eu tento. Enquanto eu. Porque vai vir coisa. A gente sabe que vai vir o SPD, vai vir alguém pra tentar parar a gente. Eu vou ficar. É, tomando conta aqui. E o líder da aliança, ele saiu e ele entra numa de tipo absorver. Tem um monte, né? É um esconderijo, tem um monte de dos mutantes que ainda sobraram, né, Os jovens, os adolescentes. Ele fica numa de tentar roubar a energia vital deles. Tipo, é como se ele fosse um vampiro de energia, saca? Aí ele vai se mostrando, a gente não, não sabe ainda quem é ele, né? E aí ele começa a tentar tipo matar os jovens pra pegar energia. E o Joe ainda tenta interferir ali. Não mal consegue, porque ele tá tudo danificado. E aí, essa hora é muito maneira. Essa hora é muito maneira porque os Rangers, eles foram liberados lá pela pela SPD. Quando eles viram ali que, né, deu essa explosão e aquilo, né, teve a explosão, as câmeras de segurança de SPD foram pro local ver o que que é, viram que a nave chegou da, da aliança, né, a nave roubada, e os Rangers, eles não entraram numa, tipo, vamos a pé, vamos de carro, não. Cada um deles pegou, tipo, o Zord próprio e eles vão de Zord pra lá, bicho. E aí quando chega, essa hora é maneira, porque você vê que dificilmente a gente vê, tipo, eles usando, os Rangers em geral, né, usando os Ords separados para alguma ação muito específica, em especial contra uma pessoa só, né. A gente até vê um pouco em Lightspeed ali, em Resgate, né, porque cada um, um é, é bombeiro, outro, cada um tem uma, uma, uma enfermeira, enfim. Aí eles até usam mais, mas é difícil. Tipo, quantas vezes você viu, sei lá, o que usar o Mastodonte pra, solto para alguma coisa? A gente vê no quadrinho, na série a gente não vê tanto. Enfim, e aí o lance, essa hora é muito maneira, porque ele chega... O Jack, ele tá no... O Zord dele é aquele Ram. E aí ele, ele chega e ele começa a soltar, tipo, uma, uma barreira de míssil. Tipo, ele... Blá blá blá, começa a soltar um monte de míssil pra ir no líder da aliança pra tentar ainda despistar, né? Dar um jeito de vencer dele. Não afeta muito. Mas o lance legal é que, assim, eles chegam no Zord, né? Alguns soltam, eles chegam aí a entrar em combate físico ali com a escorpina e tal. Alguns ainda estão no Zord, alguns estão no chão. E o lance é que o, o líder da aliança, ele, né, ele tá tentando ali, absorver os adolescentes, né, a, a energia de vida deles, e eles estão tentando consertar ali rap, rapidão o negócio, né, pra levar embora o acelerador de próton. Só que acontece, como a nave roubada, ela já tava meio danificada, e ela ainda tomou, a chuva de míssil, um monte de coisa, ela meio que, ela tá quebrada, ela entra meio que num modo de segurança, porque, ela, lembra, que ela é uma nave roubada da força do tempo. Então ela entra num modo meio que, ela se fecha, ela, assim, ela, ela desce a energia... E ela entra numa de só ligar de novo, de só funcionar se tiver a assinatura de algum membro da Força do Tempo. E a gente tem um membro da Força do Tempo ali, que é justamente o Joe, né? E aí o, o mestre da Aliança, o, ele vai, né? O líder da Aliança, ele vai pra cima do Joe pra tentar, né? Provavelmente matá-lo, né? Só que chega a Vesper, ela chega ali a pé, ainda tenta ajudar, não consegue, porque ela tá tentando livrar os adolescentes, né? Tipo por mais mal que eles sejam, eles ainda são pessoas vivas eles não merecem morrer ali na mão do líder da aliança eles não ela não consegue ajudar, ele simplesmente ele pega o Joe como se fosse um boneco de pano joga pro lado e rouba o, o morfador dele Ele já, aí ele termina né? a festança dele absorve os adolescentes todos mata todo mundo, inclusive tem um que ali, como o Joe ficou infiltrado muito tempo, ele fez amizade com um moleque, acho que é Carl, o nome que ele é um menino tartaruga, que era bonzinho no fim das contas ele morre real, tipo, o líder da aliança mata ele, fica pro todo mundo ficar mó triste e tal, é, os, né, ele pega ali o, o, o morfador do Joe, vai pra nave, né, eles conseguiram reparar a nave rapidinho, já pegaram o acelerador de próton, é, ele bota o morfador do Joe na nave, a nave liga de volta, e ele simplesmente ali, Scorpina, líder da aliança, Velcanos, eles entram na na nave e voltam pro fluxo do tempo. Acabou, tipo, eles fizeram uma varredura horrível ali. Eles mataram o Geral, eles quase mataram o Joe ali, porque o Joe já tava ferrado e agora se ferrou mais ainda. Por sorte, né, os Rangers tinham aquele pulso de cura ali que a, que a Lina tinha dado pra eles, eles administram no Joe pra ele não morrer. É, e é aquilo, tipo, é uma luta perdida. É muito louco isso, porque eles não conseguem pegar o líder, que até então é uma coisa que acontece recorrente. Mas eles ficam muito avariados, tipo, morre gente civil, né? Eles estão todos machucados, enfim. É, eles concordam ali, tipo, a Alina e o Dog já viram que são forças acima deles, não, não são eles, são maus nem nada. É, eles concordam que eles vão, a SPD vai fazer ali a varredura final pra tentar ainda recuperar alguém que esteja vivo, tal tentar ajudar ali a situação. E eles são liberados pra ir seguir a missão deles, que por mais que eles não tenham entendido o que, que é, eles entenderam que é importante, né? É, os Rangers voltam ali agora não 5, 6, porque eles têm o, o Joe, entram na nave da Hyperforce, eles se despedem e tal, e eles vão ali no encalço do, do líder da aliança, porque a vantagem agora é que como eles têm o morfador do Joe, estão que é o morfador do Joe que está energizando ali, que tá, é a chave né, de segurança da nave, eles conseguem traquear o morfador do Joe, então eles conseguem ir bem no encalço do líder da aliança, só que é aquilo o Joe tá todo avariado. Ele não tá mais com o poder. Ele, nesse momento ele deixou de ser o, o Ranger Prata, né? Tipo, ele não tem mais mofador. Ele tá tudo ferrado. Em que que ele vai ajudar? Né? Tipo, ele pode ajudar com conhecimento e tal. Mas ele ainda é muito fechado. Ele não contou muita coisa pros Rangers. Então, fica aquilo, né, cara? Uma, um episódio que é uma luta perdida. Mas que a gente sabe aí que é pra, pra mover a história. E tá ficando mais interessante. que a gente tá vendo... Antes a gente via, ah, beleza, sendo da aliança, mas qual é a dele? Agora a gente já sabe que tem esse lance que ele pegou o acelerador de próton. Ele, a gente sabe que ele absorve energia de vida das pessoas. Ele já tá com o morfador da força do tempo. O que que vai acontecer, né? Fica aí em aberto mais uma semaninha pra gente descobrir qual é o desfecho, pelo menos, desse arco, né? Que, na verdade, o arco do Joe, ele tá, tá andando, né? Ele vai durar uns episódios ainda. Mas a gente ainda vai esperar mais uma semana, vocês obviamente não, como eu já falei, mas a gente vai pro episódio 16 então, deixa eu só dar aquela parada beber um café, beber uma aguinha pra dar uma descansada na voz, e aí eu já volto dei uma parada também, vamos comer alguma coisa a Ana não fala pra vocês pegarem um lanche, pega um sanduíche aí pega uma pipoca, alguma coisa, ou sei lá, tá na hora do almoço de vocês no trabalho, não sei, deem uma paradinha e depois voltem aí pra revisar o episódio 16 de Hyperforce, pra gente ver o que vai acontecer com o Joe Chip agora sem poderes, Espera daqui a pouco Ok, episódio 16 de Hyperforce Episódio chamado Homecoming Que é tipo, de volta ao lar, de volta pra casa né? Se a gente usar a tradução aí Do Miranha, né? Homem-Aranha, Homecoming Homem-Aranha de volta ao lar, enfim é Homecoming, episódio 16, foi transmitido Dia 20 de fevereiro de 2018 Continua aí dos eventos Do último episódio, como eu falei A gente ia ficar bem imerso aí nesse Ambiente mais tecnológico Mais de SPD, de Time Force, enfim A gente saiu aí do último episódio com a galera rastreando a assinatura do morfador do Joe, que é o Time Force Silver, né? o Ranger prateado da Força do Tempo, é... e o lance é que eles não vão tão longe assim, a nave eles conseguem puxar ali o sinal, o Joe ele tá na ala médica, ele tá todo ferrado né, os Rangers estão tentando ainda se, se vo... não, voltar a ficar em pé numa boa, porque eles estão ferradaços, e eles descobrem que a nave do Lido da Aliança, ela foi para dois anos no futuro, ele estava em 2025 e ela estacionou, a nave estacionou em 2027, num planeta. É que assim, tem um lugar chamado. É um planeta chamado Y37, que é como se fosse um planeta prisão da, da SPD. Né? Ele é um. Imaginem aí que ele é tipo uma Chada ou uma cabana, É uma, um planeta que só serve para ser prisão. E lá, nessa facility, lembrando que eles estão em 2027, dois anos depois de 2025, que é quando se passa os eventos de SPD, é, quem está preso nesse lugar é a galera do Esquadrão A. Porque nessa altura do campeonato, 2027, a gente já sabe que os Rangers descobriram o plano do Grum, já sabem que o, o Esquadrão A era corrupto, tava junto com a galera do mal. Então eles estão ali presos. Quando terminou a temporada, eles foram ali retidos numa, num, numa prisão né, de segurança máxima, que é justamente onde a aliança parou. E o que, que ele fez? Ele foi lá e liberou os bandidos ali, os vilões mais perigosos dessa, dessa instituição, dessa prisão, que é justamente o time A. Quando os Rangers chegam, eles têm... Que, primeiro que eles estão tentando armar um plano ainda, porque eles viram que, putz, é uma prisão, deve ter uma gente braba lá dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver o que está acontecendo. Eles veem que tem o lance de ser liberado ali, o esquadrão A, e o plano deles é o seguinte, vamos... Como é que você desmancha um grupo? Como é que você quebra a ali a, a ordem de um grupo, você derrota o líder, ou você prende o líder que eles não vão saber pra onde ir e é um plano, faz sentido, é bem coerente só que acontece, a véspera ela entra numa de ficar sangue no olho, ela fala assim não, não vamos prender ninguém não vou pegar, ela faz duas bombas assim eu vou pegar, eu vou explodir tudo, e aí a gente, é aquilo vai des fazer disrupção em tudo todo mundo vai ficar com a guarda baixa, a gente pega o líder da aliança aí a gente tem que parar de ser tão bonzinho, e os Rangers meio que eles falam, olha, é o seguinte isso não vai dar certo não, é melhor a gente ir na encolha Todo mundo concorda que é uma ideia de maluco, né? Só que a gente sabe que a Véspera ela é meio doida mesmo. E aí, quando eles estão armando o plano, ela morfa, vai tipo maluca Aaah! pra batalha, né? vai, entra na, na, na prisão morfada com bomba, com tudo, e aí a galera é meio que forçada aí atrás dela. E quando eles chegam lá, a galera do esquadrão já tá toda solta. E já tá toda brifada, né? Já tá ali sabendo o que é pra fazer, já tá entendendo qual é o grande plano do da Aliança, tipo, eles já são aliados a ele agora, eles vão pra lutar contra a galera de Hyperforce. Essa é só muito maneira. Porque eu, particularmente, eu, eu tenho vilões favoritos na, na franquia, óbvio, né? Mas eu acho que uma das que eu gosto mais é o Esquadrão A. Porque eu já comentei isso em outros podcasts, que é muito legal você ver um vilão. Que, assim, não é como se fosse lavar o cerebral. Ou, ou se ele nascesse para uma... mal Não, eles eram pessoas que eram, né, ali, intitulados é, para um ranking alto. Num grupo de polícia. Eles, em algum ponto, já foram bons, né? Tinham maldade de si, como todo, todo mundo tem, mas eles escolheram ir pro lado do mal. Tipo, não teve lá vai cerebral, não teve nada. Eles falaram assim, o seguinte, vale mais a pena a gente ficar com um cara que tá matando criancinha. É mais ou menos assim. E eles vão. E aí, eles estão presos e tal. E quando eles saem, eu não sei se é porque eles estavam presos ou porque eles já são muito ruins, eles estão sangue no olho total. E fica aquele lance, tipo, cada um vai lutando meio que contra... Eles misturam as cores, né? Mas... Tem, é como se fosse um para cada um, né? Porque são cinco Rangers de um lado, cinco Rangers do outro. É, o Jack e o Marvel, eles ficam tentando pegar ali a Charlie, né? Que é a, a líder, né? Que é a Ranger Vermelha. É, só que, ao tempo todo, eles não conseguem. é que eles não conseguem, né? A luta é ferrenha, né? É um momento, assim, esse começo desse episódio, é muito de rolar de dado, é muita briga. É, é bem legal, assim. Em, em relação a combate no RPG, ele é muito bem feito. Ele é muito divertido de assistir. Inclusive, por isso que eu sempre falo, né? Não contem só com as minhas palavras, vão lá e assistam, que é super legal ver como até se você, vai que você é uma pessoa que não joga muito RPG, é legal você ver pra você pegar o gostinho, entendeu? você ver como funciona, é bacana enfim, eles estão ali, eles lutam a véspera ela chega a lutar com o ranger verde deles, que a gente sabe aí rola toda uma piada, porque o ranger verde do Esquadrão A, ele era a roupa do ranger preto, de espaço pintada de verde aí ela... enfim, ela luta com ele lembrando que eles não estão necessariamente morfados tá É só porque ela sabe quem é quem é, e aí eles... Enfim, ela até fala, ah, um Ranger verde nunca vai substituir um Ranger preto, né? Porque ela é Ranger preto, hein? enfim. A Chloe, ela chega a usar, tipo, um dos tornados dela pra dar uma, abrir um pouco o campo de batalha e tudo mais. E quando eles estão ali, tipo, no meio da luta, tipo, eles estão quebrando um pautar difícil, chega um aliado, chega uma pessoa da SPD. Porque qual foi o lance? Começou uma maluquice de soltar prisioneiro num planeta prisão? É óbvio que a SPD ia acionar alguém pra ir lá. E alguém, não é, tipo é soldado de campo, é alguém especializado mesmo. E quando eles chegam, é o Ranger Verde de SPD. esse você pode até pensar, nossa, quem será? O Bridge não é, porque a gente viu que ele virou o Ranger Azul. O JJ não é. O JJ é filho do Tommy, né, Soul of the Dragon, tem review aqui no tanto podcast quanto no canal. Não é porque não chegou a época dele ainda. Quem será? Será que uma das meninas foi promovida? Não, não sei. Chegou esse Ranger Verde aí pra ajudar. Quando, eles, quando ela chega, né, a luta já tá rolando... E eles já conseguiram, ali, graças às bombas da Véspera e da luta em si, eles conseguiram deixar ali, não desacordar necessariamente, mas eles conseguem vencer da galera do Esquadrão A. E essa hora é maneira, porque SPD tem um... Como eles são policiais, né? Tem muitas coisas de tipo, ah, você prendeu alguém, você tem que levar pra, pra prisão direto. SPD tinha uma vantagem, como é no futuro, né? Eles tinham aquele esquema de travar as pessoas no cartãozinho. E aí a, a, essa Ranger verde, misteriosa... Esse Ranger Verde, misterioso, acabei soltando esse sem querer. Essa pessoa misteriosa, Ranger Verde, prende eles no cartãozinho. E aí, eu revelei, mas também não revelei, não foi um spoiler tão grande, que ela já se mostra quem é agora, né? Eles estão em 2027. Quando a Ranger se revela, a gente vê que a Lina, a Lina Song, que era do Esquadrão D há dois anos atrás, em 2025, ela foi promovida para Ranger Verde, né? Por conta, a gente sabe, né? Rolou todo o final de, de SPD, o Sky, que era o azul, virou o vermelho. O vermelho, né? Se aposentou. Foi fazer lá a coisa de ajudar os outros que ele gostava de fazer. O Sky virou o vermelho. O Bridge, que era o verde, virou o azul. As meninas continuaram nas cores respectivas. E a gente ficou com esse Ranger Verde aí, tapa o buraco. Quem era o tapa o buraco? Era justamente a Lina Song. Então a gente ganha. Isso é muito legal, porque a gente ganha um personagem novo de SPD. Assim como a gente ganhou um personagem novo de Força do Tempo, né? Com o Time Force Silver. A gente tá ganhando um novo integrante aí de SPD, lembrando, Hyperforce é canônico, então a gente tem a Lina entrando pro canon dos Rangers verdes de, de Power Ranger, pro canon de SPD, é muito legal. E a gente vê que ela prende ali a galera e eles estão prontos, agora eles estão contidos dentro do, dos cartões, eles estão prontos ali para poder seguir com o plano mas claro, como eles acabaram de encontrar alguém que para eles, né tinha acabado de acontecer todo aquele quebra-pau em 2025 eles viram que alguns jovens morreram eles viram que a, a galera de SPD prometeu ali tentar ajeitar a situação, e eles perguntam ah, o que aconteceu desde que a gente saiu ela fala, ah, é, em dois anos o que a gente fez a gente conseguiu, a gente levou os jovens mutantes problemáticos pra SPD a gente conseguiu ali deixar todo quem saiu vivo a gente conseguiu recuperar é, grande parte deles a gente conseguiu reintroduzir na sociedade como pessoas de bem, tipo... É legal, a gente vê que por mais que eles tenham perdido ali no último episódio, teve um desfecho bom que a gente só não viu porque eles estavam indo para dois anos no futuro. Só que para Lina, todos esses fatos já aconteceram. Só que, claro, né? A gente acabou de ter esse confronto do Esquadrão A. Quem tinha soltado o Esquadrão A tinha sido o líder da Aliança, que tava ali, ainda estava naquele local, pistola da cara, porque, novamente, eles interferiram com os planos dele, e aí ele se liga que tipo, putz, eu trouxe um morfador pra dentro, deve ter algum tracking, tracking device, né? Deve tá, tem alguma coisa que tá fazendo eles me acharem. Aí ele pega o morfador ali, ele pega, ele vê que tem um negócio que tá denunciando a localização dele, ele quebra esse, esse sinal ali de, de reconhecimento, mas ele consegue usar ainda o um morfador normal, ele bota de volta na nave, e como ele viu que o plano dele ali, né, foi meio que por água abaixo, ele pega a nave e volta pro fluxo do tempo mais uma vez. E aí os rangers eles falam assim, olha, de novo ele fugiu, o que a gente vai fazer? Pra piorar, a Vesper, a gente sabe que a Vesper ela não é um humano 100% humano, né? Ela tem partes robóticas. E aí ela começa a shutdown, down, ela começa a ficar sem força, começa a meio que ficar com a pilha fraca. E aí ela fala, ah, eu tô, eu tô me sentindo muito fraca, muito gasta, é, eu tô sentindo muita falta de casa, Queria voltar a ver como é que as coisas estão para poder tentar até me, me reenergizar e tudo mais. E aí ela, eles levam lá de volta a nave, a Lina vai com eles um pouco, e eles explicam ali que, como eles não têm eles não sabem ainda o que fazer. Porque essa situação tá contida, né? O Esquadrão A foi contido novamente. Mas eles não tem o que fazer ali, já que o líder foi embora. E a Lina fala não, tudo bem, é... Faz assim, eu vou ficar tomando conta aqui, tenta caçar de volta o livro da aliança, só que o lance, eles não tem mais como rastrear porque o rastreador do, do morfador ali foi pro saco então eles, eles falam assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos de volta pra 3017, vamos pra academia e lá a gente tenta vamos tentar ver se dá pra pegar algum equipamento lá vamos tentar se reequipar lá e é até bom porque a véspera ela dá uma melhorada porque ela tá com essa falta de casa e aí a gente entende por que o nome do episódio é De Volta ao Lar, De Volta pra Casa, é, já que eles não estavam eles não nem perto de casa ali, né? Agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Pois bem, eles vão ali, né, para 3017, novamente eles voltam pro tempo deles, no meio do caminho o Joe dá uma conversada com eles, tenta explicar mais ou menos o que está acontecendo, e quando eles chegam lá, eles já aportam ali na, na Academia da Força do Tempo, é, chegam a conversar ali com uma antiga colega deles, que se chamava Abigail, e ela, ela bota eles a par do que tá acontecendo. Ela fala, olha, é, desde que começou toda essa loucura aí com o líder, é, ele roubou uma nave, algumas outras naves foram roubadas também, a situação tá meio caótica, mas a gente tá se virando com o que dá. Enfim, eles deixam ali a, a menina a par do que tá acontecendo também, do lado deles, e por conta de todas essas ações que eles têm feito, eles todos são promovidos de ranking, né? Tipo, é, primeiro, né, eles quatro eram cadetes, eles são oficializados, eles se formam meio que informalmente ali como oficiais da Força do Tempo, assim como o Jack já era um oficial da Força do Tempo. Eles não eram, eles eram cadetes ainda, eles viram oficiais da Força do Tempo e o Jack sobe um, um nível ali, ele sobe um ranking também. É, ele se ela vira capitão, enfim, ele vira um ranking acima do que um oficial normal. Né, cara? E aí eles decidem se separar para ver, cada um ver a sua família ou próximo disso. O Jack vai com a Vesper ali pra confrontar os pais dela. Porque qual é o lance? Ela tem pai, pai e mãe, né? Só que ela descobriu que ela era meio robô também. E aí o Jack vai com ela eles meio que confrontam os pais dela. Fala assim, Ô, oh, que história é essa? Como é que vocês mentiram pra menina o tempo todo? Que ela era um robô, ela não era um humano. É, a gente analisou a tecnologia dela e parece que é a mesma tecnologia que foi usada pelo tal Dr. Louis Ferrick. Né, que a gente bem sabe que é o Frax, ele fala ah, essa tecnologia foi a mesma usada nos ciclobots, como é que vocês submetem é, a filha de vocês aí uma, uma loucura dessa? E eles explicam né, que, na verdade, eles fizeram isso para salvar ela. Porque quando ela era pequenininha, teve um acidente grande, ela praticamente morreu, ela teve um acidente, parece que explodiu um negócio, pegou fogo. Enfim, ela estava para morrer e foi oferecido para os pais dela essa chance de usar essa tecnologia, de misturar robôs e gente, Pra tentar salvar a vida dela e eles conseguiram, né? E mas manteram isso -se em segredo, porque não era a coisa mais comum do mundo, né? É, enfim, a gente sabe que Força do tempo lhe dava muito questões de preconceito, né? Então, eles deixaram ali isso, ser o seu segredo da vida dela, mas era por um bom motivo. Então, até aí, até aí tudo bem. Enquanto eles dois estão lá, o Ed, ele resolveu confrontar a tal da noiva dele. Lembra que ele tinha uma noiva que era que era uma pessoa horrível, né, com ele? Que era a tal da Bianca, enfim, ele vai lá, ele vai lá confrontar ela, eles, parece que eles estavam noivos, mas era uma parada meio arranjada, então eles, ele quebra esse noivado maluco ali, porque era um negócio meio pra negócio só, e ele meio que larga a mão disso, ele fala não, a minha vida seguiu pra frente, eu tô muito melhor agora, não preciso disso, você é uma pessoa péssima, tchau e beijo, uma parada assim. A Chloe, né, como a gente bem sabe, ela não tem família, né? o pai dela tá sumidão, a mãe já faleceu... E aí, ela tá ali na academia. Ela chega pra Abigail, que é a menina que conversou com eles assim que eles chegaram, né? Ela falou assim: ô, por que, que ó, ela? Ela, né, botou a roupa nova de, de, de oficial e tal. E ela fala assim: putz, eu tenho que confessar um negócio pra você. Aí ela conta o porquê que ela entrou na academia, o porquê que ela era envolvida com pequenos furtos. Ela fala assim: ó, eu queria saber, você tem como me ajudar? Tipo, eu entrei pra tentar só minar uma informação aqui do meu pai mas eu não consegui, e aí a minha vida já mudou, e agora eu tô do lado bom da lei, mais ou menos, é, tem como me ajudar aí a pegar essa informação? E a, a menina concorda, né? Vai ajudar ela. Do outro lado, ali quem falta é justamente os irmãos Xi, né? O Marvel e o Joe, e eles começam finalmente a se abrir um com o outro e contar o que, que diabo está acontecendo. Porque acabou que a gente descobre que a missão do Joe né, que tinha a ver com recuperar esse acelerador de próton e tal, ela estava diretamente ligada à missão dos Rangers Hyperforce, né? Só que nenhum dos dois lados sabia, porque a gente descobre que tudo tem a ver com o líder da aliança, e aí eles vão, né, eles conversam ali os dois, né, eles, como eu falei, eles se deixam a pá, e eles ficam tentando, primeiro eles, né, botam a carta na mesa, falam que o problema já está feito, porque, mal e é mal, o Joe já está sem poder, né, já era, não tem mais é Time Force Silver, e aí eles falam assim, tá, e aí, como é que a gente vai descobrir por que que nossos casos estavam interligados de algum jeito? E aí, qual, é, qual será que é a ligação? E eles entram numa de tentar é, colocar isso ali na, na checklist de temos que descobrir por que que nem você saber da gente, nem a gente saber de você e por que que nossas missões acabavam sendo interligadas. E aí aquilo, né, todos eles meio que já se atualizaram das coisas, já foram falar com quem tinha que falar. E qual é a grande cartada agora que tem na mesa? Qual é o grande problema que tem? A gente descobre, né, que a véspera é feita dessas da mesma tecnologia que o Frax usava no, no cyclotrons ali, no cyclobots, né? E aí eles falam assim, ó, seguinte, vamos tentar investigar isso porque alguma coisa está muito errada aqui. Eles se juntam e vão ali para o que sobrou do laboratório do Frax, né? Frax não roubou, Frax humano, né? O Dr. Ferrex. É, eles vão pra lá eles veem que tipo, o local é tudo incendiado, é tudo largado, as traças lá. E eles começam a, a investigar e eles descobrem que há 17 anos atrás, quando rolou esse tal incêndio, a Vesper, Malemal ela ela presenciou parte desses incêndios. Por isso que ela ficou à beira da morte. Né? E, e né, consequentemente, por conta disso, que ela também foi mexida ali, transformada, parte em robô. E eles falam que, ah, beleza, isso aqui, esse era o laboratório do Dr. Ferex, é, ele ajudava um cara chamado Hanzik, o Hanzik eventualmente se virou contra ele, tacou fogo em tudo e reconstruiu ele, ajudou ele a se reconstruir enquanto ciborgue, né, enquanto Frax. E pra... Eu, sinceramente, assim, não é desespero, mas eu fiquei meio cabreiro, assim, na hora. Porque na, o que acontece? Eles, começaram a descobrir isso, e a Vesper entra numa de se vingar, ela fala assim, não, é, então eu vou... Se foi esse tal desse Hanzik... Que meteu fogo em tudo, eu vou me vingar desse cara que foi. Pô, ele matou vários mutantes que estavam aqui. Ele. Querendo ou não, ele matou o Dr. Ferox, que, mal e mal, é o meu pai, porque ele, é, ele criou parte da tecnologia que me mantém vivo. Eu vou me vingar desse cara. E pronto, acabou. E é isso, cara. E aí acaba o episódio com a Vesper, sangue no olho total, querendo se vingar do Hanzik. Hanzik, é esse que a gente sabe, que tem ligação direta com a Força do Tempo, né? Só que. Isso, 3017, 2017, você passa anos depois dos eventos de Força do Tempo. Então, assim, em que pé será que tá? A gente sabe que o Hanzik, mais pra frente, né? Ele, ao final de Força do Tempo... Se você não viu, desculpa, eu vou tomar um spoilerzinho, mas eu acredito que todo mundo tenha visto. A gente sabe que, no final, ele não é um vilão que é, tipo, derrotado real. Ele se entrega, porque ele vê que, tipo, a, essa loucura dele de se vingar e de tudo acabou causando ele quase matar a própria filha. Então, ele se entrega quando tem o crossover com a temporada da frente, a gente vê que, que ele já tá reformado, que ele já tá bom, né apesar de ter sido preso e tal, ele se tornou uma pessoa boa ao final desses eventos. Então, assim, será que em 2017 essa vingança que a Vesper quer vai valer de alguma coisa? Será que... Tudo bem, ele fez, mas será que ele já não se arrependeu disso? Será que ele já não é uma outra pessoa? Será que ele já não mudou de vida? Assim como muitos deles mudaram de vida, a gente vê que a, o intuito real deles foi mudando com o tempo, fica em aberto, né? isso... E a gente fica com aquela puguinha atrás da orelha do tipo, caramba, a Vesper tem tecnologia do Frax dentro dela. Ela tem tecnologia dos Ciclobots nela também, de um jeito mais aprimorado e tal. Mas será que realmente ela é mais um perigo do que uma ajuda na equipe? Pois bem, para a gente saber isso, a gente vai ter que continuar aí, as nossas aventuras de Hyperforce, só que dessa vez, aí vocês vão ter que esperar uma semana mesmo porque, né, hoje acabou três reviews por dia, revisamos aí do episódio 14 ao episódio 16, 14, 15 e 16 e como eu gosto de falar sempre e que viagem, né, Hell of a Ride, porque esses episódios agora, quando a gente entra nesse, no arco Joe fica tudo muito mais intenso, né, cara, você vê que Querendo ou não, esse arco é que acabou, o arco do, do Ranger Prata de Volta do Tempo acabou, porque ele perdeu os poderes dele, a gente não sabe se ele vai cobrar querendo ou não, agora ele é só um ajudante ali, ele e o Alpha 55 estão quase na, no mesmo nível agora, porque ele não consegue ajudar tanto em campo assim, só até um certo ponto, né, mas ele não consegue morfar nem nada, e é aquilo, cara, as coisas estão ficando mais sérias. Esse é o lance, o, o nível do perigo está aumentando, o nível do mistério está aumentando, Passa episódio, passa episódio, a gente não desvenda o que tá acontecendo com esse líder da aliança, esse cara super malvado. Cada ranger individual tem os seus fantasmas, tem seus demônios pra tratar. Agora tem mais esse problema da véspera, então, assim, o jogo tá ficando mais sério. Literalmente, né? O jogo, enquanto a história tá pegando um rumo mais, entre um milhão de aspas, adulto, mais sério. E o jogo em si, né, a parte de RPG, tá ficando com confrontos maiores. Você vê que os Rangers eles já tomaram dois upgrades antes, né? eles ganharam tudo bem, uma delas né? a, a Chloe ganhou o upgrade da Tala Redonda depois todos eles ganharam o passe ali da, da Mãe Mística agora eles subiram de rank na, na Força do Tempo ali, né? na, em Hyperforce então você vê que o, o jogo em si, né? a Malika né? a líder do jogo a mestra do, da mesa ela tá munindo eles de poder e responsabilidade porque alguma coisa Braba vai apertar aí e a gente não vai ver hoje, vocês vão ter que ficar aí na vontade Se quiser dar uma adiantada, vá assistindo os episódios aí ou espero pra vir bater esse papo comigo aqui Eu tô curtindo pra caramba Vim aqui revisar com vocês o Hyperforce, como eu já falei no começo do podcast Mas eu sempre falo pra vocês Que isso não pode ser uma conversa de uma via só Não pode ser só eu falando com vocês Então vai lá, cara, segue a gente nas nossas redes sociais Siga o Megapower Brasil em todos os lugares Você pode mandar a sua mensagem aí, as suas teorias do que vai acontecer, ou se você já sabe qual o seu parecer sobre tudo que aconteceu, para o nosso e-mail, que aí é o megapowerbrasil.com. Você manda para lá, você coloca no, no título do e-mail, né no subject, qual é o assunto que você está tratando, no caso especial de Hyperforce, é, e fala aí de onde você vem, sua idade, seu nome, para a gente se conhecer direitinho, e você fala com tudo que você está achando dessa temporada maravilhosa e também o porquê que você acha que ela deve voltar porque ela deve voltar sim você sabe né você também pode achar a gente nas redes sociais tem o twitter aí que é arroba megapowerbrasil o instagram é arroba megapowerbrasil o facebook também é megapowerbrasil e se você por acaso só tá assistindo a gente só tá ouvindo a gente aí pelo seu feed do podcast e não conhece o canal do youtube é difícil, é... mas tem gente que está vindo só pelo podcast, então se você não conhece nosso canal do YouTube ainda, vá lá em youtube.com.br e assista os vídeos, tem os reviews dos primeiros episódios de Hyperforce comigo lá, tem o Rafa e a Ana falando de um monte de coisa, de quadrinho e as notícias lá também, vá lá, o canal do YouTube Ele é ser muito completo, assim como o nosso site, que é o megapowerbrasil.com, lá tem todas as notícias, ficou na dúvida? Parte para o site, Valeu as notícias. Tá com dúvida de ordem cronológica do quadrinho? Tem tudo lá também. O site é o reduto ali das informações. Vá lá, deixa nos favoritos. É muito importante isso, cara. Outra coisa que você faz também é assinar a gente aí nos feeds, nos agregadores da vida, cara. Se você usa... O Android você pode assinar tanto pelo RSS no seu agregador favorito, quanto aí no Google Podcast. Tem o iTunes também para quem usa coisa da Apple. Tem o Spotify, que é aquele que eu sempre falo que é o meu favorito. E que dá para compartilhar bem as coisas lá. Você pode compartilhar nos stories. Mandar para aquele seu amigo que ainda não assiste Hyperforce para vir assistir e bater esse papo com a gente. E claro, já que esses reviews especiais aí sou só eu sozinho, não tem Rafa, não tem a, não tem ninguém, você pode mandar uma mensagem aí para mim, no Twitter, estou sempre muito ativo no Twitter, vem trocar uma ideia comigo, vem bater um papo, é fredpavão, vem falar sobre Hyperforce comigo, essa temporadona maravilhosa aí, nessa né? temporada de RPG, que eu amo tanto e que, nossa, por mim, ia ter uma segunda, terceira, quarta, quinta temporada pra gente conversar aqui. No nosso próximo encontro, a gente já volta com o episódio 17 de Hyperforce, são 25 episódios, estamos na reta final, mais ou menos, faltam um pouco mais de 7 episódios, Episódios 17, 18 e 19. Espero que vocês tenham curtido, trocar essa ideia, bater esse papo sobre Hyperforce comigo. Foi muito bom estar com vocês aqui em mais um Centro de Comando Especial. Até nosso próximo encontro e que o poder nos proteja.